0: Du sitzt dann jemand gegenüber und er denkt, dein Mandant zum Beispiel ist der größte Verbrecher aller Zeiten. Und du selbst denkst, also was der gemacht hat, das mag man kritisch sehen, aber das fällt jetzt nicht unter den Tatbestand, weil der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin legt den völlig falsch aus. Der Mandant denkt, wo bin ich eigentlich hierhin gelandet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder er denkt vielleicht heimlich, naja, vielleicht ist da schon was dran, aber ich möchte trotzdem nicht ins Gefängnis. Und wer hat jetzt Recht? Da muss es eine Institution geben, die es entscheidet, auch wenn alle anderen diese Entscheidung blöd finden.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Dr. Christian Rosinus. Er ist Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht in der deutschen Hauptstadt des Geldes und hat einen großartigen juristischen Podcast. Ich erwarte ein Gespräch über Normen, Wahrnehmung und Gerechtigkeit, stetige Weiterentwicklung und Resonanz mit Menschen und Situationen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Lieber Christian, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet.
1: Ich bin auch gespannt. Du kommst beruflich aus so einem völlig anderen Feld als ich. ich darf, so wie ich es verstanden habe, darf ich es kurz erzählen und du korrigierst mich bitte sofort, wenn es nicht passt. Du bist promovierter Jurist und du bist ein Wirtschaftsstrafverteidiger. Ist das das richtige Wort?
0: Das ist das richtige Wort. Also nicht
1: irgendeiner, sondern ein hochgelobter und äh, weit oben gelisteter. Also du bist erfolgreich und gut in dem, was du machst.
0: Das muss natürlich andere beurteilen. <lacht> und ja, also wir sind, also ich bin schon seit knapp zwei Jahrzehnten Wirtschaftsstrafverteidiger oder Wirtschaftsstrafrechtsanwalt. Das ist nicht nur Strafverteidigung, sondern auch. Präventive Beratung, Unternehmensberatung, auch geschädigten Beratung. Also ich mache quasi alles, was mit Wirtschaftsstrafrecht zu tun hat und Steuerstrafrecht. Und ähm, ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, in Deutschland recht bekannt und anerkannt ähm, und dafür bin ich total dankbar, dass das so ist. Ich hatte mit
1: der praktischen Juristerei wenig zu tun. Ich ich kenne einen Familienanwalt inzwischen. Ich war im Familiengericht. Ich ähm, habe mich kurz mit dem öffentlichen Rechtssystem auseinandergesetzt, als ich mal mit einer Steuererklärung nicht einverstanden war, die mir zurückgeschickt wurde. Fand das extrem interessant, dass es da also ein, eine Steuerspar-, eine, eine juristische Sparte in unserem Land gibt, wo du einfach sagen kannst, nein, damit bin ich nicht zufrieden. Und dann wird sich darum gekümmert. Finde ich super gut. Und ein ja, bisschen Medizinrecht habe ich gemacht. Aber welche Leute kommen denn zu dir, was passiert denn denen oder was haben die gemacht oder warum sind die bei dir?
0: Also ein großer Teil meiner Mandanten sind Unternehmen erstmal, also,
1: ähm, also juristische, Personen. juristische Personen
0: Also ja. doch auch echte Personen, da komme ich gleich zu, aber ein großer Teil sind ähm, juristische Personen, Unternehmen, die ein Thema mit Strafrecht haben, also sei es, dass Mitarbeiter beschuldigt sind das heißt, dass sie selber eine Ordnungswidrigkeit begangen haben sollen, weil Mitarbeiter was gemacht haben sollen und sich dagegen verteidigen wollen oder weil sie vielleicht auch geschädigt sind oder ganz häufig ähm, wollen die Compliance machen. Compliance bedeutet jetzt bei uns, bei euch heißt es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, jeder nimmt seine Medikamente ordentlich. Ne? Ähm, bei uns heißt es, jeder hält ordentlich seine Gesetze ein ja, das ist, und wir beraten die dann quasi, wie sie das machen können. Ähm, das sind Unternehmen von der kleine, in Anführungszeichen, Mittelständler mit fünf MitarbeiterInnen bis hin zu große Banken und Weltkonzerne. Also das ist so der Range, für den wir so arbeiten. Ähm, natürlich auch so Versicherungen, also alles quasi was, ähm, ich sag mal, wir nennen das immer White Color, also weiße Kragen. Ähm, und äh, was auch dazu gehört, sind äh, Manager, ähm, Personen in Führungspositionen, ähm, sehr vermögende Privatleute, die strafrechtliche Probleme haben. Also sei es, dass sie beschuldigt sind, etwa ähm, ein Steuerthema. Also wenn du gerade mir sagst, ähm, hast du das mit der Steuer zu tun gehabt? Ich habe auch sehr viel mit der Steuer zu tun. Also ich habe sehr viel mit Steuerstraftaten zu tun. Oh, ich hatte keine ähm,
1: Straftat. Ich fand mich nur total pfiffig.
0: Du hast dich pfiffig gefunden, weil du, das, ist auch, das ist auch ein Geschenk unseres Rechtssystems, das muss man auch mal sagen. Also auch ich sozusagen als Wirtschaftsstrafverteidiger bin ja Teil des Rechtssystems und dafür zuständig, die Leute, die beschuldigt sind, äh, denen zu helfen, ähm, sagen wir mal, einen gerechten Ausgang eines Verfahrens herbeizuführen. Das heißt nicht immer, dass die unschuldig sind, aber ich bin auch, da, auch dafür da sozusagen, das ein bisschen einzuordnen oder wenn es eben rechtlich möglich ist, auch einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens zu erwirken. Das ist quasi meine Aufgabe und meine Mandanten, die sind meistens... Ähm, ja, die sind es nicht gewohnt, in so einem äh, Setting zu sein. Das sind meistens irgendwelche Manager, Führungskräfte, die machen den ganzen Tag was anderes, die kaufen Unternehmen oder sie ähm, vertreiben äh, die Produkte oder bieten Bankdienstleistungen an, was auch immer. Die sind das nicht gewohnt, dass sie plötzlich mit dem Staat so konfrontiert werden, weil Strafrecht heißt ja auch, du wirst beschuldigt, du bist schuld oder jedenfalls besteht der Verdacht. Und ähm, wir wollen dich bestrafen. Bestrafen bedeutet ja bei uns nicht nur Geldstrafen, sondern es kann ja auch mal Gefängnis bedeuten. Also ich habe auch Mandanten schon gehabt, aktuell Gott sei Dank nicht, die eben im Gefängnis sitzen und die ich dann auch betreue. Ja, das ist ein relativ weites Spektrum. Das verbindende Element ist das Strafrecht und ein Wirtschaftsstrafrechtler oder Steuerstrafrechtler setzt immer noch was obendrauf. Das heißt, wenn du mir sagst, du hast was mit Medizinrecht zu tun, kann es auch sein, dass ich auch mal was mit Medizinrecht zu tun habe, nämlich dann, wenn Ärzte beschuldigt werden, zum Beispiel Abrechnungsbetrug gemacht zu haben. Oder wenn im Krankenhaus etwas passiert, zum Beispiel jemand verstirbt und jemand sagt, es gibt einen Behandlungsfehler, dann bin ich derjenige, der entweder die Klinik berät und oder den Arzt, die Ärztin, wenn sie beschuldigt werden wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung. Kann aber auch sein, dass das ein umweltrechtliches Thema ist. Irgendeine Anlage wird gebaut. Und da, entstehen Emissionen und die Emissionen überschreiten Grenzwerte. Dann muss ich mich mit umweltrechtlichen Themen auseinandersetzen. Genauso wie mit gesellschaftsrechtlichen oder steuerrechtlichen Themen. Also, das ist immer so eine, ich sag mal immer so eine Pyramide. Wir haben, arbeiten immer mit spezialisierten Kolleginnen und Kollegen zusammen. Aber wir müssen schon ein gewisses Grundverständnis dafür haben, wie das Wirtschaftsrecht im weitesten Sinne so funktioniert, damit wir immer das Strafrecht und die Verteidigung draufpacken. Weil viele Strafnormen knüpfen quasi an, Verhalten an, was im normalen Wirtschaftsleben passiert. Das heißt? Ja, zum Beispiel, ähm, jetzt für dich als Arzt zum Beispiel, also du hast bestimmte professionelle Regeln, wie du ähm, Katheter setzt oder was auch immer, ja. Jetzt geht da was schief, ähm, es wird nicht ordentlich desinfiziert, es wird zu früh rausgezogen und sticht daneben. Ich habe keine Ahnung, was da alles passieren kann, ja. Und der Mensch, der den du behandelst, stirbt. Dann, dann wird ja irgendeiner sagen, okay, ähm, da hat der Arzt ähm, einen professionellen Fehler gemacht, weil er hätte, lege Art, ist das und das machen müssen. So, das heißt, ich muss verstehen, für was wäre denn das richtige Verhalten gewesen? Also was hätte er richtigerweise machen müssen? Weil der Vorwurf wird ja sein, dadurch, dass du es falsch gemacht hast, ist jemand gestorben. Das heißt, du hast fahrlässig jemand getötet. Und ich bin dann quasi im Strafverfahren involviert und kann dann mit Medizinrechtlern und auch Ärzten, also Sachverständigen zum Beispiel, muss ich dann aushandeln? War das tatsächlich so? Oder war es einfach ein was äh, Schicksal, ja, was da auch mal passieren kann? Ne? Und im, im Bankenbereich zum Beispiel oder im, ja, gehen wir mal in den Bankenbereich, da ist jetzt gerade, kennst du vielleicht aus der Zeitung, dieses Thema Cum-Ex, also dieses, dieser Milliarden, angebliche Milliardenschaden äh, wegen dieser Steuerkonstruktion, der angeblich der größte Steuerraub aller Zeiten sein soll. Das ist natürlich eine himmelweite Übertreibung. Um, und das muss man sehr viel differenzierter betrachten. Das ist dann meine Aufgabe wieder. Oder kennst du vielleicht auch Diesel-Skandal. Diesel ja? Du kennst VW. Ja, Warte mal äh, kurz,
1: bleib mal, bleib mal bei cum bitte. Du, ja. du sagst schon angeblich. Das ist super ja super interessant. Also du, was meinst du jetzt genau? Du meinst die Warburg-Bank ähm, oder meinst du das, was europaweit an Schaden entstanden
0: ist? Naja, also was schon, was man glaube ich zu CumEx sagen kann, ist unabhängig von der Warburg-Bank oder irgendeiner Bank, das ist eine Konstruktion, wo sehr schlaue, nennen wir es jetzt mal, Banker und oder Juristen sich was ausgedacht haben, wie man relativ gut Steuern sich erstatten lassen kann, nennen wir es jetzt mal so so jetzt
1: Steuern sich erstatten lassen kann, so habe ich es verstanden, die man vorher aber nicht so konkret genau, hat. Genau, das
0: ist der Streit. So jetzt sagt, ähm, ob man die vorher gezahlt hat oder ob man das hätte erkennen können und so weiter und so fort. Da, da, gibt, da muss man wirklich jeden einzelnen Einzelfall gesondert betrachten. Mhm. Ähm, und jetzt hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass es grundsätzlich strafbar ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal in Deutschland davon aus, dass das Grundverhalten der Grundkonstruktion ist strafbar. Der hätte jetzt vor zehn Jahren jeder gesagt, naja, das kann gar nicht strafbar sein, weil es gab ganz viele Gutachten von sehr renommierten Anwälten und Steuerberatern, die gesagt haben, das ist egal. Das Thema war dem Bundesfinanzministerium oder den Finanzbehörden bekannt. Es gibt äh, Schreiben des Bundesfinanzministeriums, wo bestimmte Konstruktionen umschrieben werden. Und es gibt Urteile vom Bundesfinanzhof, also dem obersten Steuergericht, der gesagt hat, es kann schon durchaus mal sein, dass man quasi ähm, zum Beispiel, also was es da auch geht, ist, ob eine Aktie quasi wirtschaftlich und rechtlich Gleichzeitig jemand anders gehören, kann jetzt mal ganz vereinfacht. Und da hat der WF gesagt, ja, das geht unter Umständen. So, Das heißt, vor 10, 15 Jahren, als das quasi geboren wurde, das Baby, oder beziehungsweise als es seine High flyer phase hatte, hätten alle gesagt, na ja, das mag vielleicht steuerrechtlich streitig sein, aber dass da mal was Strafrechtliches rauskommt, da haben die wenigsten mitgerechnet. gibt natürlich immer einste, die das gesagt haben. So. Und ich, ich sag mal so, wenn ich mir das angucke, ich kann da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich da schon involviert bin in verschiedenen Kontexten. Man kann das wirklich differenziert sehen. Und man muss jetzt natürlich sagen, ähm, der gesunde Menschenverstand sagt erstmal ganz banal, du kannst dir nicht dieselbe Sache zweimal erstatten lassen. Da gehe ich mit. Und es gibt halt wie immer im Leben schwarz, grau und weiß. So Und wo sich dann der jeweilige Mandant oder das Unternehmen oder wer auch immer, für die ich dann arbeite, befindet, das ist meine Aufgabe, das auszutarieren und das vielleicht auch auszuhandeln mit den Behörden. Mhm. Also es ist ein sehr komplexes Thema und äh, in, in den Spitzen natürlich auch wirklich ein Skandal, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber in den ähm, Ausprägungen und den Einzelheiten wird das natürlich sehr stark ähm, wir es polarisiert dargestellt in den Medien. Und das, das will ich gar nicht bewerten, aber mein Job ist halt, das so ein bisschen runterzunehmen und dann einfach mal äh, in die Einzelfälle zu gucken.
1: Und an dieser Stelle musste ich ein paar Minuten rausschneiden, weil die Verfahren gerade eben noch laufen und deshalb alle meine Fragen
0: leider unbeantwortet bleiben. Aber wir kamen dadurch auf ein neues, sehr spannendes Thema, die Schweigepflicht. Das ist wie bei euch. Ne? Wir, wir haben ja bestimmte Bereiche, in denen wir Nichts sagen wollen
1: dürfen. Absolut. Also das finde ich auch gut. Es gibt ja letztlich drei Berufsbereiche, die mit einer Schweigepflicht bewährt sind. Das, ähm, und das sind die, wo Menschen in existenziellen Problemen eine Hilfe brauchen. Das ist also das Religiöse, quasi die Pfarrer mit dem Beichtgeheimnis. Das seid ihr, mit, wie nennt man es bei euch?
0: Ähm, Anwaltliches Berufsgeheimnis.
1: Anwaltliches Berufs genau. Und dann äh, die ärztliche Schweigepflicht.
0: Oder Verschwiegenheitspflicht, kannst du auch sagen. Und ist auch gut so, weil dadurch erst
1: dieser Raum des Vertrauens aufgeht, der notwendig ist, dass du wirklich auch die Fragen stellen kannst und verstehen kannst, was denn deinen Mandanten bewegt. Ich brauche manchmal mehrere Sitzungen, bis dann irgendjemand mit einer Information kommt, die vielleicht irgendeinen Tabubereich, also manchmal unterhalb der Gürtellinie oder aber auch emotionale Tabus oder sowas betrifft, wo einfach Patienten Wochen brauchen, um Vertrauen aufzubauen, dass sie sich so öffnen können. Und das ist dann der Schlüssel. Und dann ist ganz einfach und dann ist geklärt. Und dann ist dieser geheimnisbewehrte Raum ist äh, extrem wichtig. Lernt man das denn bei euch im Vordiplom, dass es diese, diese Wirtschaftsstrafrecht gibt? Oder bist du mit dem Ziel schon in Jura eingestiegen?
0: Nee, also heute man, heute kriegt man das schon mit. Ähm, als ich angefangen habe, so vor ja, fast 20 Jahren, ehrlich gesagt, ähm, habe ich es jedenfalls nicht mitgekriegt gehabt. Also ähm, Warum auch immer, also es war halt wie es ist. Ich habe das schon immer gern gemacht, Strafrecht, aber ich habe angefangen in einer, in einer wirtschaftsberatenden Kanzlei und habe erstmal angefangen, also kommerzielle Verträge zu beraten, Unternehmenskäufe und sowas. Und mein damaliger Chef hat mich gefragt, willst du nicht auch das Strafrecht abdecken? Wir haben immer wieder Fälle und ähm, ja. Ob ich das nicht machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, super gerne. Ich habe an der an der Uni schon, habe ich schon Tutoring, Tutor, also Tutor im Strafrecht gemacht in der Uni und so. Und hat auch immer die besten Noten im Strafrecht. Das war ähm, also war absolut mein Lieblingsfach. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, Wirtschaftsstrafrecht in dieser Kanzlei zu machen und parallel eben Zivilrecht oder man nennt das MA, also das Recht der Unternehmenskäufe. Und dann ähm, habe ich quasi überlegt ob ich das nicht mal ein bisschen vertiefter machen möchte und bin dann zu einer großen internationalen Kanzlei gegangen in die Wirtschaftsstrafrechtsabteilung Und äh, da habe ich natürlich dann in dem Zuge dieser ganzen Überlegungen habe ich natürlich mitbekommen, da gibt es spezialisierte Anwaltskanzleien, die auch sehr bekannt sind, die auch, naja, sag sag mal so, die meisten der bekannten Fälle in irgendeiner Form mitbetreuen. Und ähm, ich war dann ein paar Jahre bei ähm, dieser internationalen Kanzlei und habe da auch... Ähm, was das auf einem sehr internationalen hohen Niveau gemacht und bin dann wieder zurück zu meiner alten Kanzlei, weil ich mit denen ähm, mich sehr sehr gut verstanden habe persönlich und die quasi immer quasi in Kontakt gehalten haben zu mir und ich habe dann irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich nicht zurückkommen will. Und da habe ich gesagt, dann war ich Anfang 30, ja klar mache ich, aber nur wenn ich Partner werde. Und es hat dann auch sofort geklappt. Also ich habe denen gesagt, ich habe kein Geschäft, aber ihr kennt mich ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Und das haben die dann auch gemacht und dann habe ich da quasi zehn Jahre lang ähm, diesen Bereich aufgebaut, ähm, from the scratch sozusagen. Und es ist aber trotzdem halt eine Mischkanzlei gewesen, die auch andere Rechtsgebiete abdeckt. Und das ist in unserem Bereich manchmal ein bisschen kompliziert, weil wenn du zum Beispiel für Bestandsmandanten arbeitest, dann ist im Strafrecht, gibt es ja manchmal so ein paar Themen, da will der Mandant später nichts mehr von hören oder es gibt Konflikte oder du kannst vielleicht nicht immer kommerziell beraten, sondern musst risikoorientiert beraten und so. Und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann vor drei Jahren gesagt, wir gründen unseren eigenen Laden, meine Kollegin und ich, und haben dann quasi zum 01.01.2019 unsere eigene Kanzlei eröffnet, ähm, die auch meinen Namen trägt. Und ähm, ja, machen das seitdem unter eigener Flagge. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Wir sind mittlerweile fünf Anwälte und Zehn Leute insgesamt, das ist eigentlich ganz gut. Und ähm, sind aber noch mit unserer alten Kanzlei noch einen guten Kontakt, aber haben auch sehr gute Kontakte zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, weil das uns, für uns ist es sehr wichtig, dass wir quasi uns im Markt gut mit allen Leuten, Leuten verstehen und so. Ja, ihr seid ja für die auch irgendwie so die Tatortreiniger, ne? Ja, wenn du es so krass ausdrücken willst, ja. Also bei uns ruft, rufen halt viele an, die das selber nicht anbieten, aber die wissen, dass wir halt auf einem hohen Level das abarbeiten. Und halt auch kommerziell denken können, also man kann sich da quasi auf uns verlassen, dass die Qualität nicht schlechter wird, aber man muss es nicht selbst machen, weil es halt manchmal, wie gesagt, da gibt es einfach Konflikte, Interessen geleitet.
1: Genau, apropos Konflikt, erklär mal bitte, was du gerade gesagt hast mit kommerziell versus risikoorientiert
0: beraten. Was bedeutet denn überhaupt kommerziell beraten? Also es gibt natürlich manchmal, also man, es gibt ja Situationen, in denen nimmst du vielleicht einen potenziellen Rechtsverstoß schon in Kauf, weil es halt einfach wirtschaftlich Sinn macht. Ja, da gibt es halt eine Abwägung und sagst, es kostet mich das jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich am Ende des Tages, ich sag mal, erwischt werde oder einen Vertragsverstoß begehe. Und was kostet mich, wenn ich das nicht, wenn mich keiner erwischt oder wenn ich äh, wenn wenn das nicht zu Tage kommt und ich mache halt ein kommerzielles Geschäft und äh, kann damit einen Gewinn machen.
1: Ja, fällt mir was ein, prüft das gleich mal bitte, und zwar ja. habe ich das von einem Klinikdirektor gehört, der hat gesagt, wenn er den Dienstplan so und so schreibt, spart er sich eine Assistentenstelle ein, Diese, die Strafe, die er zahlen muss für diesen Dienstplan, weil er gegen die Dienstplanregeln von der Gewerkschaft und so weiter verstößt, kostet 35.000 Euro im Jahr, eine Assistentenstelle kostet 45.000 Euro im Jahr, hat er 10.000 Euro Gewinn gemacht.
0: Genau, das ist eine kommerzielle Businessentscheidung.
1: Also, aber... Okay. So. In mir,
0: ja, ich gehe da in Resonanz. Ne? ich finde es arschig so ein bisschen. Du findest es arschig, weil du dich mit dem Assistenzarzt identifizierst. <lacht> wenn du jetzt der Unternehmer wärst und würdest, äh, ne? Könntest du es nachvollziehen. Könntest du es nachvollziehen? Also es hängt natürlich immer davon ab, mit wem du da gerade so zu tun hast, weil deine These, die These von diesem Klinikdirektor ist ja, die Arbeit wird ja trotzdem erledigt und der, der Assistenzarzt sitzt <lacht> nur faul rum und äh, wird überbezahlt, oder? So das, das ist ja die Denke, die dahinter ist. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber das sind kommerzielle Entscheidungen.
1: Kannst du zwischen diesen Sichten switchen? Und ja, klar. Ja, okay, vielleicht überidentifiziere ich mich bei dem Beispiel gerade. Ja, genau, man, also ich
0: switche da schon, weil, ähm, ja, das gehört auch zu einem guten Anwalt, dass er eine neutrale Position einnehmen kann und sich in alle möglichen Positionen reindenken kann. Ja, weil meine Mandanten sind nicht neutral. Die sind gefangen in ihrem, ich sage jetzt nicht gefangen, aber die sind natürlich, sehr persönlich betroffen, in dem, das geht ja um existenzielle Fragen, ne? also. Das heißt, meine Aufgabe ist natürlich auch, manchmal den Schritt zurückzutreten und objektiv drauf zu gucken, was könnte das sein, so. Ähm, das heißt, aber ich kann als Strafrechter nicht, nicht kommerziell beraten. Ich kann dir nicht sagen, du kannst jetzt ein Strafrechtsrisiko eingehen und ins Gefängnis gehen und die Aufgriffwahrscheinlichkeit ist nur 25 Prozent. Das kann ich eigentlich nicht machen. Weil wenn ich ein ernstes strafrechtliches Risiko sehe, muss ich immer von der Transaktion abraten. Weil ich das auch, ich kann auch dieses Worst-Case-Risiko sozusagen nicht eingehen, wenn dann jemand ins Gefängnis muss oder was auch immer seinen Job verliert. Weil die, die Konsequenzen von Straftaten sind ja nicht nur, dass du irgendwie ein Strafverfahren gegen dich hast. Es kann ja tatsächlich sein, dass du ins Gefängnis musst und deine Freiheit verlierst. Oder dass du riesige Schadenersatzungen zahlen musst, privat. Oder dass du nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen kannst als Unternehmen. Oder ja, in vielen Berufsordnungen verlierst du dann auch das Recht auszuüben. Genau, du verlierst deine Geschäftsführereigenschaft, du verlierst deine Approbation, was auch immer. Und deswegen kann ich jetzt das Risiko nicht nehmen für den Mandanten. Ich kann dem sagen, wenn, das, wenn du das machst, passiert das. Aber ich kann das nicht abfedern. Und in der kommerziellen Beratung musst du manchmal ähm, halt einfach überlegen, äh, muss ich das jetzt rechtlich alles so absichern oder verlasse ich mich einfach aus meiner Erfahrung heraus, dass man sich dann schon irgendwie einigt oder so. Das also ist ein ganz banales Beispiel. Ja, oder der Mandant hat ein wirtschaftliches Ziel und der sagt dem Anwalt, setz es mir um, wie auch immer du das machst. So. Und das kollidiert einfach manchmal und äh, deswegen ähm, natürlich dürfen die Kollegen das auch nicht machen, aber die werden dann ja, ja auch nicht zu strafrechtlichen Fragen gefragt, sind. dann wird, werde ich gefragt und vielleicht von einem Bestandsmandanten oder was auch immer und dann muss ich den vielleicht enttäuschen und dann ist er quasi nicht so begeistert insgesamt. Ja und Deswegen ist es ganz sinnvoll, ähm, dass in einem in einer Einheit zu machen, die sehr spezialisiert ist. Es gibt auch andere Konzepte, also ich will das jetzt nicht als einziges mögliches Konzept darstellen, aber für mich funktioniert es gerade am besten.
1: Ja, absolut. Es gibt ja damit auch eine strukturelle Abgrenzung zu den anderen Sachen, sodass du als die emotionale Abgrenzung gar nicht mehr so hart machen musst. Genau. Ja, also von vornherein klar, wer als Bad Cop jetzt gerade konsultiert wird.
0: Ja oder als Good Cop, Ich fühle mich dann eher als Good Cop, Ich bin ja der Retter in der Not. Okay, das war jetzt ein Witz, aber ja, du weißt, was ich meine.
1: Naja, aber, na klar, so ist es ja auch. Also Ich habe einmal in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet wurde, und zwar, weil ich eine Bahncard, eine Tagesbahn, so eine Euro- oder Bayern-Ticket habe ich weitergegeben und mhm. habe dafür Geld verlangt. Und dann stand da hinten aber drauf, dass man das nicht veräußern darf nach Antritt der Fahrt. Und ich war aber noch nicht angetreten deswegen fand ich mich gar nicht schuldig und tatsächlich war das auch noch nicht abgestempelt und es hat dann irgendwann auch die Staatsanwältin so gesehen und hat mir sechs Wochen später was geschickt, aber ich habe mich wirklich schlimm gefühlt, ich musste da bei der Polizei eine Aussage machen, dann hat er mir den Monitor hingedreht, ob das das ist, was ich alles so unterschreiben würde, ich sag, was habe ich denn gemacht, ich habe hier gerade für 15 Mark oder was, weiß nicht mal, ob das vor oder nach, um Euro war. das war wirklich schon lang her. Da habe ich gerade ein, ein Stück Papier weitergegeben. Ne? Und auf einmal ändert sich aber echt dein ganzer Tag. Und erinnern sich auch die sechs Wochen, bis du dann diesen Brief da drinnen hast. Genau. Also ich finde, das, ist, das macht wirklich was mit der Lebensqualität.
0: Ja, das ist krass. Und jetzt darfst du dir mal vorstellen, dass das, was meine Mandanten häufig erleben, sich über Jahre hinzieht, sehr komplex ist, gar nicht unbedingt steuerbar. Und ähm, natürlich insoweit existenzbedrohend, wenn du heute als Manager wegen einer Straftat verurteilt wirst, dann kann es sein, dass du sehr schnell deinen Job los bist. Mhm. Unabhängig davon, ob das dann die gesetzliche Folge ist oder nicht. Und ähm, das macht was mit den Leuten. Ich habe auch schon Mandanten gehabt, die dann Burnout hatten oder was auch immer. Auch wenn ich denen gesagt habe, das wird hundertprozentig eingestellt, das ist, da ist wirklich nichts dran. Weil ein Ermittlungsverfahren bedeutet nicht, dass du verurteilt bist. Also du hast ein Ermittlungsverfahren gegen dich gehabt. Ne? Das geht auf Grundlage eines Anfangsverdachts los. Das heißt, Anfangsverdacht heißt, es könnte was dran sein, es könnte aber nichts dran sein, ich gucke es mir mal an. Und die Staatsanwaltschaft muss dann ermitteln, äh, Gesichtspunkte, die für und Gesichtspunkte, die gegen den äh, Beschuldigten sprechen. Wir sagen in Deutschland immer, die, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Als Strafverteidiger sage ich, hm, das ist nicht meine Lebenserfahrung. Ja? Das ist manchmal auch sehr Kompetitiv geprägt, um es mal so auszudrücken, aber das hängt immer sehr stark von der jeweiligen Behörde ab. Die machen natürlich auch ganz häufig einen ganz ausgezeichneten Job, ja, das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, und das sind auch die besten Juristen. Also von der Noten her sind da immer nur die Besten unterwegs. Ähm, und insoweit äh, wirst du dann halt durchleuchtet und überprüft und bist total gläsern. Deine, du kann, deine Konten können abgerufen werden, ähm, deine Deine Familie wird möglicherweise besucht morgens um sechs. Klingelt mal die eine vor der Tür, macht eine Durchsuchung. Deine Nachbarn kriegen das mit. Ich hatte mal eine, eine Verhandlung mit der Steuerfahndung. Dann habe hab ich gesagt: ja, das ist aber für den Mandanten zu teuer. Dann sagen sie: Das kann doch nicht sein. Auf seinem Chirokonto hat er doch Betrag X drauf. So. Wusste ich jetzt konkret nicht in dieser Situation. Ne? Aber äh, da siehst du mal, wie du durchleuchtet werden kannst. Du kannst abgehört werden unter Umständen. Da kannst du überwacht werden, kannst in Untersuchungshaft gehen und all das, obwohl du nicht verurteilt wirst, obwohl die Unschuldsvermutung weitergeht. Also, das sind schon heftige Eingriffe. Und wir stehen da natürlich da strukturell, der Staat ist viel stärker als wir, wir stehen da strukturell dagegen. Ja.
1: Wie begleitest du denn die Menschen da? Also, kannst du das, gehört es zu deinem Mandat dazu, dass du den Druck da so ein bisschen den Leuten rausnehmen kannst und äh, ist es alleine möglich, indem man sagt, was auf der Paragraph ist bisher immer so und so interpretiert worden, äh, atme mal locker durch die Hose. Reicht es aus oder wie arbeitest du denn dann? Ist ja fast seelsorgerlich, was ich mir da gerade vorstelle.
0: Ja, also das ist vielleicht seelsorgerisch, ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, aber es kommt immer sehr auf die Mandanten an. Also zum Beispiel Unternehmen da sind ja häufig einfach professionell. Die sagen, gut, ähm, was müssen wir jetzt machen, damit wir aus der Nummer schnellstmöglich wieder rauskommen? Wir als Unternehmen wollen auch meistens mit der Staatsanwaltschaft oder den Behörden kooperieren ähm, und wollen halt unsere Reputation reinhalten. Ähm, das ist eine andere Sichtweise auf die Dinge. Wenn ich jetzt eine Individualperson, also einen Menschen als Mandant habe, dann gibt es sehr unterschiedliche Typen. Es gibt die die Verleugner. Ne? also kennst du ja, Fight, Freeze, Flight. Ja, Das ist im Prinzip, äh, kennen wir ja. Ne? Also es gibt die Leute, die total amok laufen, die du dann einbremsen musst. Es gibt die Leute, die ähm, das völlig ruhig hinnehmen und sagen, das wird schon. Dann gibt es halt die, die sich zurückziehen. Es gibt halt auch, also es gibt ganz viele verschiedene äh, Varianten. Und ähm, wie gesagt, ich habe schon alles gehabt, von Burnout bis hin zu völliger Kälte. Und was dann innerlich passiert, weiß ich natürlich nicht. Immer, ne? So. Und ich versuche halt schon meinen Mandanten das gute Gefühl zu geben, dass wir das gemeinsam schon schaffen. Also es ist mir schon wichtig, eine gewisse Sicherheit reinzugeben, weil ich kann nur mit Leuten gut arbeiten, die eine objektive, realistische Sicht auf die Dinge einnehmen können. Weil Manchmal muss man sehr ernste Dinge besprechen. Manchmal muss man auch sehr unangenehme Dinge besprechen. Und es geht ja darum, dass jemand ein Vorwurf gemacht wird. Und vielleicht stimmt der teilweise auch. Das muss ich ja wissen, damit ich weiß, wie kann ich den oder diejenigen gut verteidigen. Und äh, das heißt, ich brauche eine gewisse Ruhe. Und ich muss auch das Umfeld irgendwie so einbeziehen, dass jetzt nicht aus der Familie die Panikattacke kommt. Mhm. Oder die Frauen oder Männer sich dann trennen. Oder was auch immer, was da alles passieren kann. Und das heißt, äh, ich versuche da schon, mit einer entsprechenden, ähm, ich, ich versuche da relativ empathisch ranzugehen und mal einfach durch Fragen rauszufinden, ähm, wo stehen die Leute und denen dann auch an, am Ende ein gutes Gefühl zu machen, dass wir das schon lösen. Ja, das ist ja meine Aufgabe dann auch, eine Lösung zu finden. Und was sehr gut hilft, ist, ich, also ich, ich habe ja die These, dass man egal was passiert ist, das ähm, hat ja meistens irgendeinen Grund. Also ähm, es gibt natürlich Zufälle und Pech, das ist ja klar, aber es gibt natürlich auch Situationen, da hat man sich irgendwie reinmanövriert auf Grundlage einer bestimmten Verhaltensweise und häufig einer Nichtverhaltensweise, eines Nichtstuns, eines Stillstands, einer Nichtbewegung oder eines, ich sage immer, nicht aufgemerkt. Ne? Ähm, und diese Verantwortung anzuerkennen, die man selbst hat, ist ganz wichtig zur Lösung von solchen Fällen. Die Dinge lösen sich ganz häufig, wenn man erstmal selbst die Verantwortung übernimmt, weil das ist jetzt mal, wenn man das mal global betrachtet, ist ja das, was Strafrecht eigentlich will, das will Verantwortung, Übernahme zeigen. Und ähm, ganz häufig ist auch die richtige Verteidigung zu sagen, ich sehe das ein, das war ein Fehler, da kommt man häufig besser weg, als wenn man quasi so dagegen geht. Ja, und diesen Erkenntnisprozess, auszulösen und mit daran mitzuwirken und eine realistische Sicht aufs ähm, Thema zu bringen, das ist mir ganz wichtig, dass man das das machen, ich will das so ein bisschen versöhnen auch an der Stelle, ne? also den Mandanten vielleicht auch mit dem Rechtssystem so ein bisschen versöhnen und das Rechtssystem mit ihm. Können deine Mandanten das so annehmen? Ähm, also ich sage immer so, die Mandanten, die ich habe, die kommen ja zu mir, weil ich bin, wie ich bin und ähm, das ist auch meine große Stärke, glaube ich, ist tatsächlich auch, zum Beispiel auch gut zu verhandeln oder sowas. Also ich bin jetzt keiner, der so krawallo auftritt und irgendwelche Leute beschimpft oder auch irgendwie aggressiv auf Behörden zugeht oder sowas. das gibt es ja auch. Und das ist auch eine legitime Strategie unter Umständen, aber das ist nicht meine Welt. Ich kann das natürlich, also ich kann auch sehr deutlich werden. Ähm, aber wie gesagt, ich habe eher so den Anspruch, ähm, mit einer gewissen höflichen Grunddistanz für das Anliegen meines Mandanten zu werben und deswegen kommen auch solche Mandanten zu mir und ich habe ich habe wie gesagt sehr viele ich sag mal ähm, Unternehmer ähm, die quasi auch ein sehr gutes Verständnis meistens haben für komplexe Zusammenhänge und die ehrlich gesagt auch selber ja in ihrem Job Prinzipien anwenden wie Ausgleich und ähm, ja, und das merke ich einfach, die, die sind da ähm, empfänglich für solche Themen.
1: Weil sie nicht per se sich als Opfer von einem System sehen, sondern eher als Gestalter einer Welt.
0: Genau, genau. Also das ist ein sehr guter sehr guter Punkt. Also die, die gestalterischen Typen, mit denen kann ich häufig am besten arbeiten, weil wir gemeinsam was gestalten können.
1: Mhm. Das ist super spannend, weil ich jetzt eine, auch da, wir haben viel Schweigepflicht und so weiter, aber auch hier, mein ganz kurz anreißen. ich habe mit einer Patientin jetzt zuletzt gearbeitet, die auch unglaublich reingeht, was ihre Entwicklung angeht. Also ich arbeite hypnotherapeutisch, das ist aus dem psychotherapeutischen Formenkreis. Und natürlich gibt es da ein, zwei Sachen, so an harten Fakten, was ich ihr erzählen musste, was, was um den Körper angeht. Aber ansonsten ganz viel, wo sie an ihr Mindset was verändert hat. Und sie ist also wirklich so reingegangen, dass sie nach jeder Sitzung fix und fertig ist. Und ich genieße es total, mit ihr mhm. zu arbeiten, weil ich sehe, was für eine wahnsinnige Entwicklung dabei stattfindet. Und ich kenne andere, die sich eher so ein bisschen berieseln lassen wollen, wo es dann aber auch halt nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr vorangeht. Und dann, dann mache ich halt so Wellness-Hypnose. Ne? Das kann ich auch machen. Und das fühlt sich auch gut an, zweifelsohne. Aber eine, eine richtige Veränderung im Leben findet dann nicht mehr statt.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ähm, hab ja auch einen Hypnose-Coach gemacht mal, aus als Interesse. Habe ich dir noch gar nicht erzählt wahrscheinlich. Ne? Nee. Ähm, ja, äh, Ich kann das nachvollziehen. Ähm, der Punkt ist, dass, dass ich jetzt nicht von jedem Mandanten Katharsis brauche oder so, gar nicht. Manchmal brauche ich auch gar nichts. Es hängt sehr vom Einzelfall ab. Aber es gibt halt manche schwierige Konstellationen, die meistens nicht im Strafrecht liegen, sondern irgendwo außerhalb und häufig im menschlichen Bereich. Und wenn ich dann nur strafrechtlich da drauf gucke, dann komme ich nicht weit, weil da gibt es dann irgendwann eine Mauer und dann wird es dann wird's kompliziert. Und äh, manchmal muss man bestimmte Dinge eben auf anderen Feldern lösen oder man muss sich teilweise wirklich anstrengen, man muss sich Lösungen überlegen und das, ich sehe das halt oft so, dass die Leute, die großen Einsatz geben, dann auch echt gute Ergebnisse erzielen.
1: Diese Mauer, die du beschreibst, wenn das Strafrecht aufhört, ist es dann eine Mauer zu, äh, zwischen binären Lösungen, also dass es dann nur noch schwarz und weiß gibt und dahinter aber gäbe es aber noch einen Ort zwischen, also
0: ein Ort hinter richtig und falsch, da könnten wir uns treffen. Genau, es, es gibt natürlich Institu es gibt institutionelle Positionen manchmal. Und ähm, wenn du diese institutionellen Positionen nicht verstehst, dann kannst du dich da ganz schön abkämpfen.
1: Was ist konkret eine institutionelle
0: Position? Naja, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, aus Prinzip, das ist ein ganz einfaches Beispiel, Cum-Ex mal wieder, ne? die sagt, die Staatsanwaltschaft Köln insbesondere, es gibt noch andere Staatsanwaltschaften, die damit fast sind, aber die Kölner, die sind da so federführend, kannst du auch in der WDR-Doku sehen über das Thema Cum-Ex. Die sagen einfach, wir machen also wir sagen, die sagen einfach, das ist ein grundsätzliches, äh, eine Straftat, in die so und so viele Leute involviert waren. Und wir machen grundsätzlich jeden zum Beschuldigten, der irgendwas damit zu tun hat. Verjährungsunterbrechung, was auch immer. Das führt dazu, dass über 1000 Beschuldigte in Deutschland gerade mit Cum-Ex befasst sind. Und dann gibt es noch ein paar in anderen Ländern. So. Ähm, Den kannst du nicht sagen, äh, ja, das ist doch kommerziell oder es ist doch wirtschaftlich nicht sinnvoll, so und so viele Leute zum Beschuldigten zu machen, da wirst du am Ende Nachweisschwierigkeiten haben und das sind ja auch gar nicht die Regelsführer in Anführungszeichen und die haben doch gar nichts davon gehabt. Wenn die institutionell sagen, nein, wir wollen diesen Komplex komplett aufarbeiten und wir wollen uns jeden Einzelnen angucken, individuell nach seiner Verantwortung, dann kannst du da machen, was du willst, das entscheiden die dann einfach, das machen So das ist auch ein legitimer Ansatz.
1: Ja. Das ist ja jetzt eigentlich die gleiche Denke, wie wir derzeit erleben bei den letzten Überlebenden von Holocaust-Tätern. Mhm. Wo er auch jetzt gerade einen Prozess losgehen sollte gegen eine Sekretärin. Mhm. Und natürlich hat die eine ganz andere Funktion gehabt als jemand, der den Hochofen anheizt. Aber nichtsdestotrotz soll sie genauso hergenommen werden. Ist diese Art zu denken, dass alle mit dazugehören, ist es ein Ergebnis von diesem letzten Jahrhundert, wo wir, sagen wir, Mittäterschaft eher verschwiegen haben in Deutschland? Ist das eine, überhaupt eine richtige Interpretation? Haben wir das oder haben wir das eigentlich
0: nicht? Das weiß ich nicht. Das kann ich. Es gibt natürlich ähm, also es gibt eine sehr kritische Aufarbeitung der NS-Zeit durch die deutsche Justiz, gerade am Anfang, glaube ich, das kann man schon sagen. Ähm, und es gibt natürlich heute eine andere Sensibilität nochmal als damals. Das ist ja auch immer eine Frage der Schuld. Es gibt ja, kennt man ja vielleicht aus der eigenen Familie, diese Nachkriegsgeschichten, die, die ja teilweise einfach erfunden sind, um nicht selber sich selbst eingestehen zu müssen, dass man sich irgendwie selbst schuldig gemacht hat oder dass man daran irgendwie mitgewirkt hat. Ne? Also diese, diese Story vom, ich habe davon nichts mitbekommen und ähm, ja, ich war zwar im Krieg, aber ich habe natürlich niemanden erschossen, So, das hört man ja oft. Also habe ich... So. Ähm, und das ist ja ein ganz normales, menschliches Phänomen. Das ist, dass man quasi sich selber nicht eingesteht, dass man irgendwas falsch gemacht hat, das fällt uns ja allen schwer. Ne? Und ähm, die Staatsanwaltschaft, glaube ich, in diesem Punkt, warum, warum macht die da nochmal ein Verfahren? Man könnte ja sagen, jemand mit 100 hat eine Lebenserwartung von null, ja, keine Ahnung, ein, zwei Jahre, drei, vier Jahre, was weiß ich. Ne? So, das lohnt ja gar nicht, so einen Prozess zu führen. Die Kosten... Wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann geht es zum Bundesgerichtshof und dann irgendwann lässt sie sich krank schreiben und, na, bis die, ob die jemals ins Gefängnis kommt, dass wenn sie verurteilt wird oder vielleicht verstirbt sie oder ist nicht mehr behandlungsfähig, weißt du alles nicht. Aber das Recht hat ja auch eine Funktion und ich glaube, Recht hat auch die Funktion, Dinge auszugleichen. Und wenn du nachweisen kannst oder jedenfalls meinst, dass du es nachweisen kannst, dass ähm, jemand sich quasi an Massen Vernichtung beteiligt hat, was ja eine ganz schlimme Straftat ist. Ähm, oder Massentötung in dem Fall. Ne? Ähm, dann finde ich das auch legitim als Institution, Staatsanwaltschaft zu sagen, das möchte ich jetzt wissen, das soll jetzt ein deutsches Gericht darüber entscheiden, was da halt auch immer rauskommt. Und da geht es dann nicht um wirtschaftliche Überlegungen oder ökonomische oder individuell menschliche, weil man sagt, die arme Frau ist ja so alt, jetzt kommst du noch nochmal im letzten Lebensabschnitt zu ihr. Quartal. Quartal, was auch immer, ne? So, ähm, nee, das ist eben eine institutionelle Frage. Und dafür gibt es ja eine, eine objektive Justiz. Also wir können ja in Deutschland super dankbar dafür sein, dass wir so eine Justiz haben, die zwar im Einzelfall natürlich nicht immer richtig entscheidet und vielleicht auch überzieht, aber wir haben halt eine unabhängige Richterschaft und das ist ein großes Geschenk und wir haben funktionsfähige Staatsanwaltschaften und funktionsfähige auch ähm, weitere Instanzen, die sich diese Themen angucken und wir haben ein Bundesverfassungsgericht, was wirklich ähm, Geschenk für unsere Demokratie ist. Und ähm, ich kenne das halt aus internationalem Kontext, wenn ich mit anderen, wir ja, arbeiten sehr international mit sehr vielen anderen Jurisdiktionen zusammen oft. Und das sind wir in Deutschland schon gut aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Geht es dann bei sowas um gerechtigkeit und wie oder ist das die motivation die dahinter ist oder geht es um ein prinzip der erfüllung oder was ist denn das was die menschen motiviert so durchzuziehen in solchen situationen
0: was meinst du mit den menschen
1: hm. mit den, also mit den menschen meine ich zum meine ich ne, beim strafrecht ist es ja eine institution du sprichst eigentlich eher vom strafrecht als institutioneller aspekt oder es geht jetzt nicht darum dass zum beispiel ein Richter Gnadenlos oder so äh, ja. Lust hat, ein Konzept zu verfolgen.
0: Nee, darum geht es nicht. Also oh. mir geht es eher so ums Gesamtkonstrukt. Natürlich gibt es immer so Ausreißer wie Richter Gnadenlos. Ne? Also wie jeder Mensch. Es gibt auch Richter und Staatsanwälte, die sich strafbar gemacht haben. Also ähm, das gibt es immer. Also, ähm, das ist auch total spannend, dass Leute, die aus dieser Institution stammen, mhm. sich strafbar machen. Hier gibt es in Frankfurt einen Oberstaatsanwalt, einen sehr bekannten, ähm, der ist jetzt wegen ähm, Bestechung. Also der hat sich bestechen lassen bei der Auftragsvergabe von Gutachten, ist der Vorwurf. Ich weiß jetzt nicht, ob der stimmt. Ähm, angeblich hat er gestanden, aber der war sehr prominent. Aber trotzdem ist er anscheinend in diese Falle getappt. Ne? Also warum begeht jemand Straftaten? Das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage. Ähm, jedenfalls, ähm, jetzt muss ich den Look wieder zumachen. Also ich, hab, ich meine, dass, die, dass, dass es schon um so eine Art Gerechtigkeit geht, aber das verwechseln die Leute häufig, es geht nicht um absolute Gerechtigkeit, es geht um Verfahrensgerechtigkeit. Also wir haben ein Verfahren vorgesehen und das ist sehr streng vorgegeben. Also auch Beweismittel, die sehr eingeschränkt verwendet werden können. Es gibt bestimmte Beweismittel, die darf ich verwenden im Strafverfahren, bestimmte Beweismittel darf ich nicht verwenden. Ich darf zum Beispiel keinen Lügendetektor-Test machen oder sowas. Und wenn ich auf Grundlage dieser Verfahrensweise, also dieses Prozessrechts, dieser Beweise, die ich verwenden darf, zu einem Ergebnis komme, ist das zu akzeptieren, auch wenn es vielleicht nicht richtig oder falsch ist im Ergebnis. Also als Strafverteidiger, wenn ich weiß, mein Mandant ist schuldig, aber der Sachverhalt ist verjährt oder der Beweis, der ihn, der ihn überführt, ist nicht verwertbar nach der Prozessordnung, dann muss ich das vorbringen und dann wird vielleicht mein Mandant freigesprochen, obwohl ich weiß und das Gericht weiß und jeder andere weiß, eigentlich hat er sich strafbar gemacht. Und das ist ist das dann gerecht oder nicht? Ja, es ist, es ist institutionökonomisch oder wie man es nennen mag, institutionell gerecht. Weil ich habe eine, die Gerechtigkeit wird durchs Verfahren erreicht und nicht durch irgendwelche subjektiven Sichtweisen. Weil du hast was anderes, hast eine andere Meinung über Gerechtigkeit als ich. In China haben sie eine andere Meinung oder in den USA haben sie was Gerechtes. Ein religiöser Mensch hat eine andere Meinung zur Gerechtigkeit als ein Atheist. Es gibt nichts, äh, keinen absoluten äh, Sinn für Gerechtigkeit. Das ist immer kulturell abhängig ähm, von dem Setting, in dem du aufgewachsen bist. Und ähm, deswegen können wir uns eigentlich als Gesellschaft nur auf eine institutionelle Ebene einigen. Und da gibt es halt bestimmte Leitplanken und die werden eingehalten. Es ist also weniger eine ethische Frage,
1: sondern eine moralische. Was ist derzeit quasi das, was üblich ist?
0: Ja, das ist ganz simpel. Also zum Beispiel jetzt mal ein banales Beispiel aus dem Korruptionsrecht. Vor ein paar Jahren war Auslandsbestechung in Deutschland noch, ich sage jetzt nicht erlaubt, aber jedenfalls nicht ähm, wirklich strafbar. So. Und es gab, ähm, es gab quasi die Möglichkeit, Auslandsbestechungszahlungen von der Steuer abzusetzen als nützliche Aufwendungen. So. <lacht> Gut, ja. eigentlich. Ja, toll. Ne? Ja. Ich glaube, das haben sie 1998 oder so geändert, ich weiß nicht mehr genau. 2008, oder wann war der Siemens-Skandal? 2005. Haben sie Siemens ausgeräumt und haben eine Milliarden eine Milliarde Strafe, Milliarden Milliarden Milliardenkosten ausgelöst, der größte Compliance-Skandal aller Zeiten, weil die Auslandsbestechung gemacht haben. So. Fünf, zehn Jahre vor hat es keinen interessiert. Das war gang und gäbe. Ähm, was ist daran jetzt gerecht oder ungerecht? Das ist einfach eine moralische Bewertung. Ich finde Korruption. Ich persönlich finde Korruption ist eine der schädlichsten Dinge, die für eine Volkswirtschaft die es gibt. Ähm, die Länder, in denen viel Korruption herrscht, haben die höchste Kindersterblichkeit, die größte Armut, das geringste Vertrauen in die Institutionen, ne? also das größte Gefälle zwischen Arm und Reich. Ja, ist, eine, ist, ist schlimm. Aber Deutschland hat jahrelang seinen Export. Dadurch flügelt, dass man äh, nützliche Auswendungen von der Steuer absetzen konnte. Das hat keinen interessiert. Oder ähm, Homosexualität. Keine Ahnung. Vor drei, 30 Jahren war Homosexualität strafbar. Heute gibt ähm, es gibt's die Ehe für homosexuelle Menschen. Ähm, es gibt so viele Beispiele, in denen sich kulturell was geändert hat. Die Todesstrafe. Vor 100 Jahren hätte jeder gesagt, eine Todesstrafe muss sein. Heute sagen wir eigentlich, Todesstrafe ist barbarisch. Die Länder, die noch Todesstrafe verhängen, da sagen, das würden wir moralisch abwerten an der Stelle und sagen, wie jetzt
1: hier, wo die Aufklärung stattgefunden hat in Mitteleuropa.
0: Genau, Mitteleuropa, ne? Aber frag mal jemand in Russland oder in den USA, die da gibt es eine große Mehrheit von Menschen oder jedenfalls großer Anteil von Menschen, die sagen, das ist richtig so, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das, das, was ist gerecht? was ist wahr, was ist das kannst du nur aus deiner subjektiven Welt äh, sehen. Ne? Jeder Welt, die Landkarte ist nicht das Gebiet, wie man so schön sagt. Ne? Jeder hat seine eigene Welt.
1: Mhm. Ja, voll. Und natürlich, dann, dann hast du so, so und so viele Akteure in äh, deinem Prozess und jeder hat eine Wahrnehmung von der Situation, die gefärbt ist von seinen eigenen Erfahrungen und kommt dann auf der Basis von seinem eigenen gesunden Menschenverstand echt zu einer anderen Bewertung.
0: Genau. Du sitzt dann jemand gegenüber und er denkt, dein Mandant zum Beispiel ist der größte Verbrecher aller Zeiten. Und du selbst denkst, also was der gemacht hat, das mag man kritisch sehen, aber das fällt jetzt nicht unter den Tatbestand, weil der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin legt den völlig falsch aus. Der Mandant denkt, wo bin ich eigentlich hier hingelandet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder er denkt vielleicht heimlich, naja, vielleicht ist da schon was dran, aber ich möchte trotzdem nicht ins Gefängnis. Und wer hat jetzt Recht? Da muss es mhm. eine Institution geben, die es entscheidet, auch wenn alle anderen diese Entscheidung blöd finden.
1: Wir haben uns ja auf dem Seminar kennengelernt, wo es ganz stark um Rhetorik ging. Ist das ein Skill, den du einfach drauf hattest schon? Weil du machst es ja total gut. Ne? Also ich höre ja auch deinen Podcast immer wieder mal an. Das ist jetzt weit weg von meinem eigentlichen Hauptgebiet, aber es macht mir total Spaß, da Sachen anzuhören. Aber auch sonst, du musst ja den ganzen Tag mit verschiedenen Leuten sprechen. Ist das was, was du schon immer konntest, deswegen bist du erfolgreich geworden? Oder ist es was, was du draufgepackt hast, um richtig gut drin zu werden? Nutzt du das ganz bewusst oder fließt es einfach?
0: Das gebe ich dir mal eine Juristenantwort, das kommt drauf an. Das ist witzig, das
1: ist auch eine Medizinerantwort. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, also ich glaube, dass ich grundsätzlich... Ähm, einfach wahnsinnig gerne rede, <lacht> also das muss ich einfach zugestehen ähm, und ich habe relativ früh angefangen, auch mich irgendwie vor eine Gruppe mal zu stellen und ähm, ich war da relativ mutig, obwohl ich ehrlich gesagt diesen Mut wahrscheinlich nicht selbst hätte rechtfertigen können, also ich war da glaube ich am Anfang echt schlecht. So. Ähm, das Lustige ist aber, dass mir das echt Spaß macht. Also ich rede gerne auch vor Leuten, ich mache halt auch gerne Vorträge oder sowas, macht mir Spaß. Und ich kriege immer ein positives Feedback. Und ich habe irgendwann gemerkt, so vor ein paar Jahren, als ich quasi schon relativ weit war als Anwalt, irgendwas mal sieben, acht Jahre her sein, dass ich irgendwie an einem Punkt bin, wo ich wo mir nicht klar ist, wo ich noch weiter wachsen kann als Anwalt. Also die juristischen Grundlagenkenntnisse habe ich. Ähm, auch die juristische Technik oder wie schreibt man so einen Schriftsatz oder was auch immer das ich, habe ich dann irgendwie drauf gehabt und so, das muss man ja auch alles lernen und dann habe ich mir immer so die Frage gestellt was unterscheidet dich jetzt eigentlich von den 30.000 anderen Kollegen, die hier in Deutschland rumlaufen und Anwalt spielen oder Anwalt sind und ähm, dann habe ich gedacht, also ein wesentlicher Aspekt von jeder beratenden Tätigkeit ist ja Kommunikation also wie kommuniziere ich und da habe ich bei mir festgestellt, da habe ich gewisse Defizite. Also ich war manchmal, ähm, habe ich nicht richtig verstanden, wenn mein Gegenüber nicht das gemacht hat, was ich wollte. Warum zum Beispiel. Oder ähm, auch mit Kollegen oder so, dass, ähm, dass, die, dass ich irgendwas gesagt habe und die haben einfach nicht verstanden, was ich meine. Und damit kämpfen wir ja alle manchmal, ne? Also ne? Wir sagen irgendwas, wir denken, wir haben uns total klar ausgedrückt und das, das am Ende ist es halt dann doch irgendwie anders. Und dann äh, habe ich halt angefangen, mich im Kommunikationsbereich fortzubilden, auch meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln an der Stelle. Weil ähm, man braucht ja auch eine gewisse, ich sag mal, innere Ruhe und Gelassenheit, wenn man den ganzen Tag mit Leuten zu tun hat, denen es nicht so gut geht. Ich weiß nicht, wie das bei dir als Arzt, ist. würde mich auch mal interessieren. Also du hast ja mit Kranken den ganzen Tag zu tun. So, Was macht das mit dir selber, wenn du nur Leute triffst oder sehr viele Leute triffst, die selbst in einer schwierigen Situation sind, die ähm, nicht weiter wissen, die sich auf dich verlassen, da auch einen gewissen Druck und dann, ich bin ja so ein kleiner Perfektionist oder ein Großer, ehrlich gesagt ähm, und dann habe ich natürlich auch mir das ganz oft zu eigen gemacht und habe gesagt, okay, jetzt muss ich dann noch irgendwas finden und noch eine Lösung und muss da nochmal hinterhergehen und habe mir dann wahnsinnig Gedanken gemacht, wenn denen irgendwas passiert und wenn die dann verurteilt werden, dann bin ich schuld und so. Äh, das ist natürlich auch ein Antrieb, aber das macht natürlich ähm, das macht natürlich das Arbeiten und das Selbstzufriedensein mit sich selbst nicht einfacher, weil wenn du die ganze Zeit denkst, hätte ich noch ein bisschen besser was machen können, dann wirst du nicht glücklich damit und dann wirst du auch am Ende nicht gut sein weil, oder nicht gut genug. so. Und ähm, ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ich muss es erstmal selber anfangen. Wie ist meine Kommunikation mit mir selbst so? Also wie rede ich mit mir? Wie rede ich mit anderen? Und ähm, wie kann ich mich auch gut in mein Gegenüber reinversetzen? Also wenn ich jetzt jemand gegenüber sitze, der eine andere Meinung hat, dann darf ich das ja erstmal wertschätzen und anerkennen, dass das so ist. Und dann können wir vielleicht eine gemeinsame Lösung finden. Und wie signalisiere ich das zum Beispiel? Also, ich, also ich habe wirklich eine große Wertschätzung für Menschen und ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich habe kein Feindbild. Also, viele Anwälte haben so Feindbilder. Ne? Der Gegner ist mein Feind oder der Staatsanwalt oder das Gericht ist mein Feind. Das habe ich gar nicht. Ich habe, ähm, ich sage mal, die machen ihren Job, die haben ihre Sicht auf die Welt. Ich habe meine Sicht auf die Welt. Es mag auch mal eine harte Auseinandersetzung geben in der Sache, aber in der Regel und der groß, weit überwiegend Rede, schätze ich die Leute als Person. Ähm, und wie man das zum Ausdruck bringt und wie man da quasi, ähm, ja, wie man das quasi ähm, rüberbringt, damit habe ich mich schon befasst. Ne? Also Kommunikation oder was, was sind überhaupt Motivationsfaktoren? Also wie sind Menschen motiviert? Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber zum Beispiel, es gibt Leute, die sind hinzu und es gibt Leute, die sind von weg motiviert. So. Wenn ich jetzt mit jemand rede, der komplett hinzu motiviert ist, dann muss ich dem sagen, mein Ziel mit diesem Verfahren ist das und das und das, dann geht es uns allen besser. Was auch immer. Wenn ich aber merke, das ist eine Person, die es von weg motiviert, die will einfach nur irgendeinen Ärger vermeiden und ist zum Beispiel im Falle von Behördenvertretern, die haben Angst, dass sie von ihrem Vorgesetzten eins auf den Deckel kriegen, wenn sie was machen, dann kann ich dem noch so viele schöne Ziele erzählen, da wird gar nichts passieren. Das heißt, ich muss ja seine Menschlichkeit und sein Wesen irgendwie achten. Und wie kann ich das tun? Indem ich irgendwie versuche, mich so ein bisschen in seine Situation oder ihre Situation ne, reinzuversetzen. Und deswegen habe ich mich in dem Bereich ein bisschen fortgebildet. Und natürlich ähm, bin ich ganz häufig in Situationen vor, wie ich vor mit Menschen sprechen muss. Und deswegen glaube ich, dass ich auch ähm, mich da immer weiterentwickeln darf.
1: Das waren jetzt sehr viele, sehr sehr spannende Punkte. Ich möchte der Reihe nach auf zwei oder drei eingehen. Ähm, das erste ist wie gehe ich damit um, wenn ich den ganzen Tag Sachen höre von Leuten, denen es schlecht geht? Und dann muss ich ganz klar unterscheiden zwischen der Arbeit, die ich jetzt mache und der, die ich früher auf Intensivstation gemacht habe. Auf Intensivstation, da bin ich wirklich umgeben gewesen von vielen Leuten, die sehr, sehr krank waren. Wir, auf der ersten Intensiv, wo ich nach dem Examen gearbeitet habe, hatten wir eine Sterblichkeit von 40%. Prozent. Wow. Das nicht, weil wir irgendwie schlecht waren, das war eine Uniklinikstation, sondern weil das eine Neuro war und Neuroerkrankungen oftmals einfach ganz blöd sind. Dann nochmal 40 Prozent, die schwer behindert blieben und dann noch 20 Prozent, denen ging es gut, aber von denen haben wir nichts mehr gehört, weil denen ging es ja gut, die hatten ja keinen Grund mehr wiederzukommen. Und das ähm, hat zum einen dazu geführt, dass ich sehr... Radikal wurde im Hinblick auf meine eigene Gesundheit. Ich habe zum Beispiel eine Patientenverfügung geschrieben, wo ganz klar drin stand, in welchen Krankheitsbildern ich keinerlei weitere Behandlung möchte, wenn das irgendwann festgestellt wird. Und das zweite war aber auch, dass ich, ich hatte ja selber vielleicht nur ein oder zweimal Schnupfen im Jahr. Und um dich herum sterben die Leute, dann kommst du dir schon ziemlich unbesiegbar vor. Und mhm, zu der ja. Zeit habe ich auch zum Beispiel eine ganz gute kognitive Dissonanz dazu gehabt, wie viel ich geraucht habe. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, wie viel ich rauche, weil ich wusste, mhm. mir geht es doch ziemlich gut. Alle anderen sterben, aber mir geht's gut. Und äh, diese kognitive Dissonanz siehst du oft bei Leuten in dem Medizinbereich, wo die eigentlich ja wissen müssten, dass es zum Beispiel nicht schlau ist, Fastfood im Nachtdienst zu essen, dass es nicht schlau ist, zu rauchen, dass es nicht schlau ist, wenn du aus dem Nachtdienst kommst und kommst nicht runter, dass du dich erstmal morgens auf den Balkon setzt und ein Bier aufmachst. Das ist jetzt ein Verhalten, das also weiß ich, haben andere auch. Ja, da bin ich jetzt nicht der Exot mit sowas. Das, du fühlst dich auch nur ein-, zweimal asslig, wenn du das machst. Und danach fühlst du dich ganz normal, als ob dir das jetzt zusteht, weil alle anderen sind ja gestorben, du hast überlebt. Also kannst du das jetzt wirklich machen, um runterzukommen. Ja. So, und diese kognitive Dissonanz, die war dort sehr, sehr ausgeprägt jetzt ist das überhaupt nicht mehr so. Also ich arbeite nur ein bisschen notärztlich, aber da bin ich mit den Leuten halt nicht acht Stunden zusammen und morgen wieder, sondern da sehe ich die Leute nur ganz kurz. Und ähm, da ist ein anderer Aspekt dabei, wenn da was nicht funktioniert, ich habe ja manchmal nur eine Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden, um entweder einen Einsatz erfolgreich hinzubekommen. Erfolgreich heißt in der Definition, in aller Regel, du lieferst ihn im Krankenhaus ab und er hat noch einen Puls. Also das so die die basale, basale Erfolgreiche in mhm. der medizin Und es kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Und dann gibt es im Kopf einen, einen Weg, damit umzugehen. Das nennen man dann das ist ein schicksalhafter Verlauf. Mhm. Und das haben wir in der Medizin natürlich ganz anders als in anderen Bereichen, weil wir unter großem Zeitdruck auf limitierter Datenbasis nicht umkehrbare Entscheidungen treffen. Mhm. Und das alles an einem System, was viel zu komplex ist, um es zu verstehen. Der mhm. menschliche Körper ist einfach relativ funky, was da alles passiert und dann gibt es noch was und noch was und noch was. Du machst ein Medikament rein, er hat vielleicht schon zehn, weißt nicht, was da passiert. Du fährst also die ganze Zeit auf Sicht mit einem, mit einem Horizont von dreieinhalb bis vier Minuten. Und wenn du irgendwas verkackst, dann sind diese vier Minuten um und dann nimmt das Hirn irre in den Schaden. Also, und dann wird es blöd. So, und, ähm, das ist also eine, eine relativ schwierige Situation. Man rettet sich dann dadurch, dass man eben sagt, nee, das ist jetzt was. Nach allem, was ich jetzt weiß, nach allem, was ich gelernt habe, nach allem, was das Team so sieht, wir hatten keine Chance. Es war ein schicksalhafter Verlauf. Und das hilft natürlich auch bei der Attribution von Schuld in so einer Situation, weil du dann klarer sagen kannst, nee, die Schuld hat ja nicht ich. Die Schuld hatte ja der schicksalhafte Verlauf. Und deswegen nimmt das dann nur in besonderen Resonanzsituationen mit. Also bei Kindernotfällen, da kannst du nicht einfach sagen, das war ein schicksalhafter Verlauf. Das nimmt dich als Mensch immer mit, als Vater doppelt und dreifach. Das ist immer anstrengend. Es fällt leichter, wenn du so das Gefühl hast, naja, da ist jemand, der ist 85 und der, der hat schon ganz viele Vorerkrankungen. Jetzt kommst halt dummerweise du dazu, wenn die Vorerkrankungen alle auf die Zielstrecke kommen. Mhm. Dann lässt sich das gut hinkriegen. Und ähm, das Letzte, was mir dazu einfällt, ist, wenn ich jetzt in einer Psychotherapie arbeite, dann äh, stelle ich fest, dass ich ähm, in aller Regel erlebe, dass es ja nicht mein Problem ist, sondern es ist ja wirklich schon das Problem von meinem Gegenüber. Ich merke aber auch, dass diese Sachen mich länger begleiten, als manche Sachen, die ich im Notfalldienst erlebe. Also das ja. sind wirklich Bilder, die mir erzählt werden, Geschichten, die mir erzählt werden, schon auch in mir eine Resonanz machen, auch wenn ich mir bewusst sage, dass das jetzt echt, das ist, was mein Gegenüber beschäftigt und nicht mich. Und da gibt es, da habe ich mit Frank Gisela auch drüber gesprochen, der ist Professor in Lübeck an der Uni und macht dort eigentlich onkologische Forschung, aber hat einen Lehrstuhl für Ethik in der Onkologie und hat in der Funktion mehrere Arbeiten dazu gemacht, dass es sekundäre Traumatisierung gibt unter Ärzten, wenn die Patienten nur oft genug sagen müssen, Tut leid, du wirst sterben. Und das ist in der Onkologie, gibt es das auch bei jüngeren Patienten. Okay. Und da gehen die Leute eben auch in so Resonanz. Und das macht sekundäre Traumatisierungen. Das ist ja für viele Leute sehr anstrengend. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ähm, ganz sicherlich ein Aspekt, wo ein, ein Schicksal quasi invasiv in dein eigenes Seelenheil reinkommt, was du nicht darauf vorbereitet wirst, und was ich ganz ja, schwierig
0: auseinanderbringen ja. kann. Das kann ich verstehen. Und eine Lösung dafür ist ja, sich total zu dissoziieren. Ja. Also, das ist man gar keine, das habe ich phasenweise gemacht früher. Ähm, und das wirkt sich dann ja aufs restliche Leben aus. Also man wird da so zum... Ähm, ich sag jetzt mal fast zum Zombie. Also ja, in, Zombie wäre jetzt auch das Wort, was mir eingefallen ist. Äh, du dissozierst dich von deiner Familie, du dissozierst dich von deinen Freunden, von allen möglichen. Du bist noch so eine, so eine halbe, wie soll ich solltest sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, Zombie ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und das ist aber trotzdem, es ist auch gefährlich, weil am Ende kann man dann seinen Job auch nicht gut machen, wenn man nicht irgendwie beteiligt das irgendwie?
1: Natürlich, also viel von dem, was du auch gerade beschrieben hast, ist ja, dass du dich gerade so ähm, in, in Tune bringst mit den Leuten, also einschwingst auf die Menschen. Und wenn du dissoziiert bist, kannst du nicht in Tune kommen. Und das ist in der Medizin genauso. Ich muss ja auch mich einschwingen, sonst verstehe ich überhaupt nicht, was das ist. Die Frage ist natürlich, ist dieses Einschwingen so, dass dann der die Frequenz, die du bekommst, also wenn du, wenn wir es uns als Radiosender vorstellen wollen, ich drehe in meinem Kopf den Radiosender, bis ich auf der Welle bin von meinem Gegenüber, ist es dann so, dass ich das einfach hören kann, was da über den Radiosender kommt, ich denke so, aha, interessant, so ist es also bei dem. Oder ist es so laut, dass es alles, was in meinem Kopf ist, übertönt. Und dann ist es so, dass eine Dissoziierung schlauer wäre. Aber dann muss ich halt, wenn ich weiter an dem Job interessiert bin, daran arbeiten, dass ich diese, diesen Radiosender modulieren kann, dass
0: ich den leiser und lauter machen kann. Genau, Genau, man das man braucht eine professionelle Distanz und die so. muss man auch herstellen, das ist ganz wichtig und ähm, man darf es halt nicht übertreiben. Ja.
1: Genau, in beide Richtungen nicht, ne? sonst also, wird es jedes genau. Mal doof laufen. Aber es ist glaube ich wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns einschwingen können auf unser Gegenüber, sonst können wir nicht erfassen, wie es dem geht. Wir können mit Worten versuchen, uns mitzuteilen. Aber Worte sind immer limitierend. Mit dem, dass ich Worte aussuche, um dir zu erklären, was ich gerade fühle, habe ich schon mal ganz viele Worte ausgeschlossen, für die ich mich nicht entschieden habe, sie zu sagen. Und es kann sein, dass es das genau die wären, die bei dir so eine Resonanz machen, dass du verstehst, was in mir vorgeht. Ja, klar. Und das sind Sachen, die eher über was anderes kommen, wie zum Beispiel jemand reinkommt in den Raum. Wie der läuft, wie der atmet. Das sind alles Sachen, die, die, erfasse ich nicht mit explizitem Wissen. Das ist, ah, das ist einer von denen, die angespannt atmen. Sondern es ist eher so was, glaube ich, dass wir wirklich uns auch da anpassen. Ganz kurz so eine Ahnung von diesem Schmerz, der den beugt, in uns haben, weil wir wissen, wie es ist, gebeugt zu werden. Aber dazu muss ich nicht die Beugung so durchführen wie er, um nachvollziehen zu können, wie es ihm geht.
0: Genau, und deswegen jetzt mal für unseren Bereich zum Beispiel, dass manchmal der Mandant oder die Mandantin persönlich dann beim Gericht erscheinen muss und es dann häufig viel besser ausgeht oder schlechter, je nachdem, wie sich die Person so präsentiert, als es abstrakt generell ausgegangen wäre. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir dann den Menschen als gesamte Person sehen können. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was ich kann jetzt zum Beispiel in meinem Gegenüber, wenn ich jetzt mal mit Staatsanwälten rede oder mit anderen Behördenvertretern, kann ich nicht mein, auch das Anliegen des Mandanten näher bringen, wenn ich den Mandanten gar nicht kenne als Person. Also wenn ich gar kein Gefühl dafür habe, habe ich da eine Schwierigkeit. Weil es eben nicht nur, es ist halt nicht alles sicher. Manches ist einfach grau und wir bewegen uns in Graubereichen. Mhm. Genau, dann kannst du sagen, es ist hellgrau oder dunkelgrau. Genau. Und wenn ich kein gutes Gefühl dabei hätte, würde ich es auch nicht machen. Also ich bin immer jemand, wenn ich was sage, halte ich das auch.
1: Du meinst also, du könntest auch dir zum Beispiel von einem Mandanten eine Geschichte anhören und danach sagen, nein, tut mir leid, also da bin ich echt der Falsche dafür? Habe ich schon gemacht. Aha. Weil es dann mit deinen Werten widerspricht oder was ist es, was da in dir passiert?
0: Ja, also das hat was mit Wertesystemen zu tun, klar. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, also ich habe schon Mandanten vertreten, die ähm, nicht auf mich gehört haben oder die irgendwie, ich sag mal, nicht steuerbar waren und wo ich aber trotzdem ein persönliches Gespräch hatte, ich kann dem irgendwie helfen. Dann mache ich das trotzdem. Es gibt aber auch Mandanten, die sind wieder, die, sind, die mögen vielleicht steuerbar sein, in Anführungszeichen, aber die lügen dich halt einfach an. Und, und, oder ähm, die haben keine die haben so ein Selbstverständnis, dass das schwierig ist. Und da möchte ich dann auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Und dann ist es einfach, wie meine Lebenserfahrung ist, diese Mandatsbeziehungen enden dann auch relativ schnell. Und ich habe als junger Anwalt oft einen Fehler gemacht.
1: Was bedeutet ein schwieriges Selbstverständnis?
0: Ja, es gibt ja manche, so, die haben so eine Haltung, ähm, die jetzt quasi, die kommen zu dir und sagen, du löst jetzt das Problem. Auch wenn es vielleicht auch stimmt oder so oder, oder ich, ich sehe das und, und halt bei jedem Punkt dann rumdiskutieren und auch so eine, wie soll ich sagen, so nach dem Motto, ich bin jetzt der ähm, der ausführende Arm und in Wahrheit steuert er alles oder, oder sie. Das, kann, das hängt immer sehr davon ab, oder so eine bestimmte arrogante Haltung gegenüber ähm, Recht allgemein oder mir als Person oder so. Und ich stelle dann einfach fest, so, es endet relativ schnell, egal in welchem Kontext. Das mhm. passt dann einfach nicht. Früher habe ich das mal gemacht. Früher habe ich dann immer solche Mandate angenommen. Da war ich noch jung und brauchte das Geld und habe gedacht, ja, ich, jeder Mandant ist gut. Und das war, ist ein großer Fehler, das zu machen. Es gibt da so ein Bauchgefühl und dann muss man darauf hören. Mhm. Deswegen schreiben wir auch auf unserer Homepage drauf. Wir nehmen nicht alles an. Das stimmt auch. Mhm.
1: Das brauchst du für deine Seelenhygiene. Total. Ja. Mhm. Magst du mir zu der Motivation deines Podcasts noch was sagen, bitte? Er ist ja enorm vielseitig. Du sprichst mit ganz krassen Leuten und du sprichst über etwas, was ich vorher so noch nicht gehört habe, nämlich Criminal Compliance. Compliance haben wir jetzt ein paar Mal besprochen hier. Das ist letztlich die Führbarkeit. Wie nah bleibt jemand an dem, was geboten ist?
0: Genau, also Criminal, deswegen, weil es gibt auch andere Formen von Compliance und ich bin ja Strafrechtler von Hause aus. Das heißt, um, wir behandeln auch klassische strafrechtliche Themen. Zum Beispiel, wie, wie verhalte ich mich bei einer Durchsuchung oder so. Ähm, wie ist die Motivation? Also, ich liebe erstmal Podcasts. Also, ich, ich höre wahnsinnig viele Podcasts schon seit Jahren. Ähm, und ich mag einfach dieses Format. Ich bin vielleicht auch so ein bisschen auditiver Typ, so. Und ich fahre, wenn ich Auto fahre oder so, oder joggen gehe oder was auch immer mache, äh, dann habe ich einfach gerne was auf dem Ohr. Früher habe ich immer Hörbücher gehört, aber ehrlich gesagt, Hörbücher sind mir zu in der Regel zu langatmig. Also ich fahre lieber kurze Sachen. Und ich habe dann immer gesagt, ich will gerne mal einen Podcast für unseren Bereich machen, weil das gibt's nicht. Und ich habe da einfach Spaß dran. Also mir macht das Spaß. Und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt geht's los. Das war letztes Jahr in der Pandemie. Also ich hatte den Plan schon zwei Jahre, ehrlich gesagt. Also mit Gründung der Kanzlei wollte ich das machen. Und Aber im ersten Jahr der Kanzleigründung war ich echt froh, wenn ich mal zum Schnappatmen gekommen bin. Das war wirklich äh, krass. So vom Arbeitsaufwand und diesen ganzen neuen Veränderungen und Strukturen, das ist ja auch anstrengend. Ähm, und dann war Pandemie und ich hatte tatsächlich zwei Wochen gefühlten Leerlauf. Also im Nachhinein betrachtet war es eigentlich gar kein richtiger Leerlauf, aber Ne? plötzlich von heute auf morgen war die Welt heruntergefahren, alle meine Termine waren abgesagt, ich war früher drei, vier, fünf Tage die Woche immer unterwegs in ganz Deutschland und Europa im Zweifel, ja? also ich musste ich habe wirklich so Sachen gemacht, morgens nach London abends zurück und so So Kram und heute sagen ja. würdest du, was für zweieinhalb Stunden Besprechung total, ne? würde man heute wahrscheinlich in fast allen Fällen nicht mehr machen, aber hab ich, haben wir damals alle gemacht und dann hatte ich plötzlich einen Leerlauf und dann habe ich gesagt, jetzt starten wir das. Und dann haben wir echt drei Monate gebraucht, bis wir das Ding auf die Reihe gekriegt haben. Ich habe dann irgendwann, haben wir dann an Ostern, <lacht> habe ich mir so ein, äh, so ein Programm Audacity runtergeladen. Ich kann jetzt ein bisschen Techno-Sounds produzieren, aber Podcast schneiden kann ich immer noch nicht. Ich Habe dann irgendwann am Rande der Verzweiflung aufgehört und habe mir irgendjemand gesucht, der es für mich macht. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, und dann seitdem, und das Lustige ist, es ist irgendwie gut angekommen bei den Leuten. Wir haben äh, super positives Feedback. Das ist ja auch immer ein Risiko. Du bist Anwalt und bist irgendwie seriös auf der einen Seite und dann machst du sowas und alle denken, bist du jetzt Radiomoderator. Du könntest. Ja, ich würde es auch, ich muss ehrlich aber sagen, ich liebe das auch. Ich habe auch im Studium, habe ich auch ähm, so einen Radiokurs gemacht und so. Ich mag das wahnsinnig gerne und deswegen, mir macht es einfach Spaß.
1: Ja. ja, das hört man raus. Ich habe Zuletzt den gehört, äh, den natürlich zur Lieferkettengesetzänderung. Und mhm. dann hattest du direkt danach noch eine, da ging es um das Bistum Köln, meine ich.
0: Mhm. Und
1: diese Begutachtung, Es war super interessant, wie der, ja. der Kollege das aufgezogen hat. Das hat war sehr da spannend. Richtig Spaß gemacht, diesen Einblick zu bekommen. Das ist ja so eine, also wirklich einfach eine andere Art zu arbeiten, als ich das kenne.
0: Ja. Und das Lustige ist, dass er in dem Podcast ja auch Sachen gesagt hat, die du in der Presse nicht nachlesen kannst.
1: Ach, schau. Ich habe dazu wenig gelesen. Ich glaube, meine ganze Information kommt nur aus deinem Podcast.
0: Ja, also für alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn es interessiert, hören Sie mal rein.
1: <lacht> ja, auf <lacht> Anta, Wir machen einen Link in den Show Notes. Die Show Notes werden eh noch umfangreich werden, denn wir haben da schon im Vorfeld drüber gesprochen. In den Show Notes ist immer die Frage beantwortet nach dem Buch, was dich gerade begleitet. Und möglicherweise, das ist wirklich ganz viel Platz, ne? du kannst auch vier oder fünf sagen, du kannst auch das sagen, was du als erstes toll fandest, was den Kickstart gegeben hat für deine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Gespräche mit Gott. Das hat mich tief beeindruckt, ähm, weil es einfach so eine andere Sichtweise auf die Welt gegeben hat, die ich vorher so nicht kannte. Ähm. Und das würde ich jedem empfehlen, der nicht das Gefühl hat, dass es gar nichts gibt, was über uns steht. Der sollte sich das gerne mal durchlesen. Das kann ich, äh, fand ich, muss man nicht alles teilen, was da drin steht, ist ja klar, wie immer in diesem Gebiet. Ähm, aber ähm, das fand ich, äh, hat mich einfach beeindruckt.
1: Das ist aber schon ein bisschen her, dass du es das gelesen hast, nehme ich an. Ja. Was ist das Aktuelle?
0: Ich habe gerade gelesen, das fand ich auch cool: Be Angry von Dalai Lama.
1: Das hat mir kürzlich äh, jemand empfohlen. Ja, ja. Mhm.
0: Das ist wirklich äh, spannend. Das ist also ein ganz kurzes Büchlein, aber äh, sehr auf den Punkt, warum man auch mal wütend sein darf und das nicht äh, nicht immer unterdrücken darf. Oder was Wut eigentlich ist oder was sie auslöst. Das ist eine starke Kraft. Ähm, ich habe gerade das neueste Buch von ähm, Christian Kracht auch da liegen. Ich, jetzt muss ich aber mal nachgucken, wie das heißt, ehrlich gesagt. Das lese ich äh, gerne, weil ich gerne, eine Sekunde, Eurotrash heißt das, glaube ich. Ja, ja das finde ich gut, äh, liest sich schön und ähm, ja, dann. Äh,
1: Wer ist das? Ich kann mit dem Namen
0: gerade noch nichts anfangen. Christian Kracht ist ein äh, deutscher Schriftsteller oder ich glaube ist der Schweizer, der ist Schweizer Schriftsteller. Und ist so ein ganz moderner, äh, deutschsprachiger Schriftsteller. Man, Ich glaube, früher sowas wie Pop-Literatur. Also Faserland kennst du vielleicht noch. Hast du mal gehört vielleicht? Also einer von den jungen Bilden. Ne? Also ist, äh, ist auch sehr kontrovers der Typ, aber liest ähm, dich gut. Und äh, was ich so nebenbei lese ist, ähm jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das auch heißt. Ich habe ich vergesse immer die Titel von Büchern, das ist ganz schlimm.
1: Schade, weil da steckt ja irgendjemand als Lektor ganz viel Hirnschmalz rein. Ja, Und dann kommt auch das noch das schlimm. Layout dazu. Also ja. Du ignorierst das einfach so, ne?
0: Ja, was ich, was ich, äh, ich gerade gelesen habe von meinem Anwaltskollegen, ähm, Ingo Bott ist Pirlo, das ist ein Roman ein, ein, über einen Strafverteidiger. Ähm, das fand ich einfach lustig, das ist so eine, wie soll ich sagen, ähm, eine nette Urlaubsstrandsektüre. Und was ich sehr empfehlen kann, ähm, habe ich auch kürzlich erst gelesen und ist gerade fertig. Think Like a Monk.
1: Ja, ja, Jay, Jay Shetty. Shetty. Ja, ja. ja. Ähm, schon hier, genau. Groß, großartig. Ja, den finde ich auch ganz angenehm und, und Wenn ich jetzt gerade dabei
0: bin, Karma von uh, Sadhguru. Jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen in die ESO-Richtung, aber ja. ja. Habe ich auch gelesen gerade. Ich lese ja alles Mögliche. Ich lese, also, was ich wirklich liebe, ist lesen. Ich
1: ja. lese fast alles, was man von, von habe ich tatsächlich auch letzte Woche ein Buch gelesen, allerdings ein Kochbuch. Mhm. <lacht> was denn? Ja, ich weiß nicht, also halt und, doch On Well Being heißt das, glaube ich. Ah. Mhm. Ja. Und das fand ich super spannend. Also ich ernähre mich relativ bewusst. Mhm. Wir haben vor, also meine Frau und ich haben unabhängig voneinander angefangen, uns vegan zu ernähren und sind mhm. dann zusammengekommen und haben uns gefreut, dass wir da keine Debatten führen müssen. Und jetzt in den letzten, lass mal sagen, zwei Jahren oder so, habe ich immer mehr mich mit Ayurvedischer Kultur oder Denke auseinandergesetzt okay. und eben auch mit Ayurvedischer Ernährung. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, wo ich noch ganz, ganz am Anfang stehe. Aber auch zum Beispiel bei den Asanas, die du im Yoga hast, dass du einfach darauf achtest, was bist du für ein Typ? Also, wie hast du das auszuführen? Das Du kannst ja die gleichen Übungen einfach unterschiedlich ausführen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Und genauso ist es mit der Ernährung. Und da gibt es manches, was für mich geeignet ist und manches, was für mich total schlecht ist. Und das ist halt, was äh, Sadhguru sich sicherlich sehr damit auseinandergesetzt hat. Ja, ich habe mich auch schon mit
0: IO wieder beschäftigt. Ähm, total spannend äh, in der Ernährung. Also ist wirklich interessant. Ja,
1: gerade für uns Pitters, ne?
0: Ja, du hast richtig erkannt, dass ich bitter bin, genau. Ja, sehr spannend. Kannst du mir nachher nach dem Podcast nochmal genauer äh, erzählen. Ähm, und was ich äh, als Jurist natürlich äh, unbedingt empfehlen muss, ist Corpus Delicti von Julize. C. Juli C. großartige Einser-Juristin, Wahnsinn. Das gibt es überhaupt nicht. Also wir
1: hatten jetzt Freunde hier und der, der, der Mann hat also gesagt, Juli C. findet er ganz großartig und heute Morgen hat meine Frau aus dem Buchladen zwei Juli C. Bücher mitgebracht. Er hat gesagt, die ersten Seiten lesen sich schon toll und sie hat total Lust drauf.
0: Dankeschön, Juli C., alles klar. Corpus Juli C., mega. Also de Delikt ist mittlerweile gar Schulliteratur, glaube ich. Ja. Und äh, also alles rundum empfehlenswert. Ich finde es toll und bewundernswert, ich mag ja auch gerne schreiben und ähm, ich finde, die Sprache ist sowas Schönes äh, und Tolles und wir Juristen haben ja Gott sei Dank das Geschenk, dass wir sehr viel mit Sprache zu tun haben, deswegen gibt es ja auch viele Juristen, die auch Schriftsteller sind oder Juristinnen und Juli C. ist herausragend und das Lustige ist, ihr Weg quasi vom Einser-Jura-Studium, also wirklich, glaube ich, Landesbeste das Beste oder so, also richtig toll, zur Literatur und jetzt als Schriftstellerin zurück ins Verfassungsgericht in Brandenburg. Ist, ich finde es äh, wahnsinnig beeindruckend, die Frauen.
1: Ja, krass. Ja, wie schön. Das klingt fast, als ob wir einen kleinen Literaturzirkel aufmachen sollten.
0: Ja, gerne. Bin ich also,
1: ja, wenn du Lust hast, irgendwann mal noch einen Podcast zu launchen, <lacht> lass <wir> uns mit <lacht> zeitgenössischer Inspirationsliteratur machen. <lacht> Was auch immer. <lacht> ja, voll gut. Dankeschön. Gibt es denn einen Weg, wie Menschen von deiner Arbeit was mitbekommen können? Die Website wahrscheinlich, oder?
0: Ja, Website. Ich habe natürlich auch einen Instagram-Account, aber das ist jetzt nicht mein primärer Kanal.
1: Ne, dein primärer Kanal ist einfach auch die Arbeit, nehme ich an. Ne? Genau, ja. 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 Wir werden auch das verlinken. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erstmal alle Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Hast du noch was, was noch nicht erzählt wurde, was zu erzählen gehört?
0: Fällt mir jetzt akut nichts ein.
1: Das ist akut Prima. Dann danke ich dir ganz herzlich. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe ein paar Notizen hier gemacht. Ich habe das Gefühl, wir haben uns noch nicht fertig unterhalten, sondern dann werden wir irgendwann nochmal weiter ansetzen müssen. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für deine Energie, die du da
0: gerade reingesteckt
1: hast und für deine schlauen Gedanken. Das hat mich angeregt.
0: Ich danke dir, es hat großen Spaß gemacht, eine Ehre, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Um, und uh, ja, super, vielen, vielen Dank und ich bin mal gespannt, um, was du sagst, wenn das geschnitten
1: ist. <lacht> ich muss ja die ganzen geheimen Sachen alle rausschneiden. Ja. Am Schluss dauert der ganze Podcast
0: 22 Minuten. Oder so. <lacht> hallo und tschüss. Nein, <lacht> hallo und wann? Nee. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich danke ich dir, danke dass du dir, dir Zeit genommen hast.
1: Du siehst, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Zweitens, die Dinge lösen sich ganz häufig, wenn man erstmal selbst die Verantwortung übernimmt. Und drittens, es kommt drauf an. Du findest alle Links, von denen wir sprachen, in den Show -Notes, Da sind die Kontaktwege zu Christian und die ganze Ladle-Bücher, aber auch die Podcast-Episoden, über die wir sprachen, sind dort verlinkt. Wen kennst du, der auch von dieser Episode profitieren könnte? Teil sie am besten jetzt gleich. Nun, genieße deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.